0: Salve, salve, simpatias, lambada amada. Mais um podcast especial do, do Parangolé Rubro Negro e um podcast muito importante por dois motivos. Um porque o tema é especial. Estamos na, na maratona da maratona, começando aí a esquentar é, a guerra, a batalha pelo octa. E porque eu estou trazendo um, um rapaz que foi referendado, muito bem indicado para bater esse papo comigo, e eu tive a felicidade dele aceitar, dessa nova geração aí de, de analistas e curti muito quando eu vi o trabalho dele, e o fato dele de ter aceitado. William Godoy, tudo bem dentro do possível, William?
1: Bem, mais uma vez quero agradecer o convite, né, poder participar a gente debater um pouquinho sobre sobre o futebol. Já cumprimento a todos do Paraguai Rubro Negro, que possamos ter aqui um papo que é, é umas questões diferentes, né? Natural que essa maratona a gente não está acostumado a esse futebol por mais que o calendário seja tão ruim, né? Esse calendário que é propiciado pela pela CBF, mais que os clubes não pleiteiam mudança, a verdade também é essa, todos eles, né? Então não são vítimas, eles são cúmplices. Essas insanidades do calendário, mas jogar duas partidas em 48 horas, mais exatamente às 50 horas, é uma novidade para todos nós, então vamos debater um pouquinho, vamos falar o que a gente pode vir a esperar né? deste Flamengo, não apenas na condição física, mas sobretudo no, sua, no seu conceito tático coletivo.
0: Perfeito, talentoso, inclusive nos microfones de podcast, muito bacana. É... William... Eu, eu, você falou tudo assim, não vamos nem entrar no mérito dos responsáveis por essa Por essa coisa toda, porque todo ano tem chiadeira de, de calendário, mas a chiadeira ela fica só mais ou menos da parte do torcedor, do técnico que está perdendo, que é sempre assim. Time que perde, o técnico vai chiar do calendário. Um ou outro técnico que vem se vai chiar, enfim, isso é uma coisa para a gente fazer um, um, um podcast só disso daí. Aliás, deveria ser mais de um. Mas o que está tá posto é que nesse ano pandêmico, né, nesse momento da pandemia, o que já era ruim tornou-se ainda mais caótico, né? e o, o Flamengo está aí sendo o primeiro a ser testado nessa história da 48 horas, mas na verdade é para além do jogo das 48 horas né? o calendário do Flamengo ele pressupõe que nós não teremos, por exemplo semana livre até meados de novembro, se eu não me engano Isso. então é muito complexo o Flamengo tem um, um bom elenco? Tem, tem. Isso daí é fato. Tem um bom elenco. Mas ontem nós já vimos que mesmo um bom elenco, como o do Flamengo, ele vai sofrer. Vai sofrer. Ainda mais que o Flamengo teve um, um surto dentro do seu próprio elenco. Então ontem, por exemplo, no ataque nós tínhamos excetuando o lateral e tal... Nós temos quatro jogadores no ataque, nenhum no meio de campo, no banco de reservas. E aí, William, para a gente começar, tem um panoramazinho do, do que me aflige. Você, como um, um rapaz que estuda isso daí, como é que você vê? É possível? Como é que está a situação para o jogo das 48 horas? Você, O que, que você pensa dessa, dessa situação?
1: É, uma, acaba sendo, né, em aspas, e infelizmente, uma novidade para o futebol. E por mais que algumas pessoas falem, ah, como você trouxe até... O Flamengo tem elenco, sim, ele tem elenco. Mas ele tem elenco para se jogar uma competição humana, né? Não para se jogar uma competição desumana, porque ninguém está preparado. O Flamengo não contratou super-heróis, né? Não contratou extraterrestres. Então, essa, essa, essa partida de 48 horas, que é a próxima agora contra o Bragantino, ela é uma partida completamente atípica a nível de futebol mundial quando a gente fala de alto rendimento, né? Porque é natural, e algumas pessoas já estão talvez um pouco mais familiarizadas com os outros esportes coletivos, sobretudo com basquete, é comum a gente ver no basquete né, essas partidas em 48 horas, com a NBA, como por exemplo, até decisões, enfim. Agora, no futebol é um pouco diferente a gente tem que acabar... É percebendo, né, interpretando corretamente como é que é esse conceito de recuperação do futebol. E aí não cabe a mim, como jornalista, ou não cabe ao torcedor que não tem preparação, né, que também não tem conhecimento sobre, a interpretar ou a querer né, dizer o que deve ser feito. A gente, então vamos escutar os especialistas. E os especialistas, eles dizem, né, os físicos, o pessoal da toda a parte de fisiologia, toda a parte medicinal, de que em 48 horas, depois de 48 horas de uma partida de futebol, é onde o atleta, ele começa a sentir um, um, todas as, as sinuâncias da partida, todo o seu desgaste, toda a sua fadiga física, referido a 48 horas anteriores. Então, na prática, quando o Flamengo estiver em campo contra o Bragantino, é quando dará às 48 horas os efeitos colaterais musculares da última partida do Flamengo agora com Goiás. Então, por isso que se exige, e por isso que foi planejado o futebol há muito tempo atrás, que precisava ter rodadas nas, na quarta e no sábado, por exemplo. Antigamente também tinha alguns jogos na segunda-feira e depois jogados na quinta, porque eles dão no mínimo esse período de 72 horas. E agora a gente vai ver um Flamengo jogando a 48 horas e por mais que tenha um grande elenco, ninguém ali está apto fisicamente, ninguém foi treinado, ninguém foi condicionado desde quando era novo a se jogar a 48 horas. Aí o que tem que ser feito, Lilian, na prática, né? Você tem que tentar, de uma certa forma, é, dentro das possibilidades que tem, escalar os jogadores que estão fisiologicamente melhores, respeitando sempre o quadro medicinal, que quadro é esse, é aquele que tem o exame de sangue, né? Quando ele acaba, tem uma referência, né, se o jogador está, vai ter uma lesão, ou se ele está propenso a ter uma lesão, tem que respeitar isso, não é possível, a gente não pode ignorar a medicina nesse período de escalação, e aí dentro dessas possibilidades, você tenta, de uma certa forma, criar uma identidade já pré-existente, né? uma identidade do jogo, mais que o dom esteja, naturalmente, tentando encontrar este Flamengo versão 2020, mas de acordo com a sua identidade do jogo, com os jogadores que estão possíveis, mesmo não sendo os melhores, ele tenta criar baseado na sua ideia e pensar realmente, ah, não tem volante, como você trouxe muito bem. O Flamengo só tem três jogadores do meio campo hoje, né? Jogadores que, estão, que podem render e que não são apostas, né? Não estou trazendo jogadores da base. Então, um exemplo como esse, por exemplo, de um Arão, Thiago Maia e um Gerson. Aí o Gerson, suponhamos, como exemplo, está fadigado. Inclusive, ele teve um rendimento um pouquinho mais abaixo nessa última partida, mostrou indícios de, de cansaço naturais, inclusive. Aí bota o Diego ali no lugar do Gerson... Ah, vai cair tecnicamente em alguns quesitos... O Flamengo vai ter uma debilidade... Sim, natural... Mas é o que dá para se fazer, né? Porque ninguém relutou contra essa insanidade... Então é que dá para se fazer... Agora, não é porque o Flamengo investiu muito... Ou porque o Flamengo tem um bom elenco... Que diretamente a gente também pode se cobrar... Um altíssimo rendimento... Porque é uma questão fisiológica... Uma questão de recuperação dos jogadores... Então, natural que o rendimento também caia, tem que ter inteligência para formar esse time, para tentar, de uma certa forma, marcar dentro do possível uma espinha dorsal dentro do possível, porque a gente sabe que muitos jogadores não poderão jogar ou estarão muito fadigados muscularmente. Né?
0: É, eu, eu estranhei um bocado, é, William, é, a escalação de ontem. Sim. Né, a escalação inicial de ontem. Uhum. Porque eu imaginei que ele ia tentar segurar pelo menos um Thiago Maia da vida uhum. ou o próprio Gerson, justamente para não ficar totalmente... Né, meio que a coisa complicada. Tudo bem que terão jogadores de volta da seleção, mas ainda assim, de novo, jogadores fatigados. É. Então, assim, Zé Pala fresquinho... Não, 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 não se tem amanhã, praticamente. Né? Eu digo dos jogadores que comumente atuam com a camisa do Flamengo. Eu não estou falando nem de meninos que serão utilizados, e, e, possivelmente
1: utilizados. Em aspas, né, nessa, nessa lógica, passando pela escalação, que eu também estranho um pouco, é como se o Flamengo tivesse apostado todas as suas fichas ontem, né Na partida, nessa partida do Goiás. E, e não pensou, né? Não se planejou na próxima partida talvez fazendo algumas mudanças, tentando equilibrar para esses dois confrontos, né? E parece que foi, né? Se fosse naquele, naquele uma, um jogo carteado, né? De poker apostou tudo na próxima jogada,
0: né? É ou num poker deu um ao in no, Go no Goiás <risos> e tipo assim é o que a gente conseguir do, do, do Red Bull tá, do bragantino tá bom mas pode ter sido também, é lógico, né? A lógica do torcedor, ela, eles têm todo o planejamento lá. Porque aí, em compensação também, o próximo jogo é contra o Corinthians. Também num espaço de tempo, um tanto quanto exíguo. Uhum. Em tese, um jogo mais difícil do que contra o Bragantino. Também em tese, é. né? É, enfim... <risos> O nível de futebol, inclusive, do Corinthians, eu não sei. Vamos ver. É, então, eles podem ter feito, olhado o calendário um pouco mais, de uma maneira um pouco mais ampliada. E aí fizeram lá. Imagino que tenha sido isso. E também estranhei o fato de ontem muita gente ter exigido que o Dome fizesse alterações, pereré, eu achei, sinceramente, tudo o que aconteceu ontem Muito lógico dentro do contexto Porque o Michael jogou muito mal Sim, volto a dizer Nós tínhamos quatro atacantes ontem no banco de reservas Somente E nenhum exatamente com as características do Michael E o Flamengo estava criando muitas oportunidades Eu Estava convertendo mas estava criando muitas oportunidades. Então, de repente, você tira o Michael, que de fato foi mal, tecnicamente, mas que cumpria uma função tática de uma maneira até eficiente, e aí arrisca, você, o, o cara que entrou, talvez você arrisque a não ter ele para quinta-feira, e, e aí desmonta um plano tático que estava funcionando, enfim, como é que você dá uma palhinha do jogo de ontem? Porque eu acho que é, como você falou, uma situação muito sui né? A gente teve que olhar o jogo de ontem pensando, de fato, imediatamente, é quase dois jogos em um, porque tinha que pensar no jogo de hoje, sim. De, de amanhã, quer sim, dizer.
1: sim. E tem uma, tem uma questão também, né? Que aí você trouxe, o torcedor acaba criticando ou sugerindo, né? Vamos dizer, vamos dizer sugerindo, <risos> para o treinador. É, treinador, ele, ele é criticado quando ele mexe e quando ele não mexe, né? Então, já é um pouco da nossa lógica na cultura do futebol, nós nunca estarmos satisfeitos com as escolhas do treinador. E a nossa escolha, ela sempre é mais conveniente do que a do cara que tá lá na beira do campo, né? Então é natural o Domi tá sofrendo um pouquinho com isso nessas questões de substituições. É, no fato do, do Michael, eu achei boa a sua, a sua questão, porque a função do Michael... O que, o que o Flamengo aí eu passo um pouquinho já pelo jogo, seguindo o seu pedido? É, o Flamengo teve uma ideia de tentar, já que o Goiás ele veio um pouco com um bloco, né, Bé, médio baixo, né, quer dizer, ele ficou um pouco mais recuado, esperando as ações do Flamengo para assim tentar no contra-ataque, que é o seu jogo, até fez o gol à frente. Certamente o Goiás não imaginava que conseguiria sair na frente do placar com tanta facilidade nos minutos da partida, mas enfim, ele esperou um pouquinho mais o Flamengo, né, jogando daquela forma reativa, uma equipe que não, joga, que não vence a três jogos, agora é o quarto jogo sem vencer, então tentou, de uma certa forma, esperar um pouquinho os movimentos do Flamengo. E natural, quando você enfrenta uma equipe fechada, você buscar o jogo pela lateralidade, né? você buscar o jogo pelos lados para você buscar o jogo pelos lados, você posiciona os seus jogadores mais abertos, né, com amplitude no campo, para você criar dois corredores. Corredor pelo lado direito e corredor pelo lado esquerdo. A questão que o Flamengo fez, e aí eu acho que deu certo a ideia, mas a execução acabou esbarrando individualmente por, um jogador, por alguns jogadores, e aí passa aí, entre eles até o Michael. É, no lado direito, o Flamengo tem amplitude Sim. com o Michael. E tem profundidade, né? ele consegue chegar na linha de fundo, ou teoricamente, ele conseguiria chegar na linha de fundo por ter velocidade, por ter um drible, por ter um contra um, é um jogador que nessas insinuações individuais, ele consegue chegar na linha de fundo para fazer os cruzamentos, e pelo lado esquerdo é o Bruno Henrique, que também tem velocidade, também tem força, porém o Bruno Henrique, por ser um destro e está atuando pelo lado esquerdo, o Flamengo não ganha tanta amplitude com o seu posicionamento, com bola, mas ganha diagonal a partir do momento que ele traz o jogo por dentro e aí pode ter um período de finalização, um passe, então, enfim, mas aí o que, que o Flamengo fez? Isso deu muito certo, o Flamengo induzia o Goiás ao centro do campo, né, com movimentos, vamos imaginar, com movimentos horizontais, né, então ele fazia movimentos laterais na sua defesa, e ele abria corredores. Esse corredor foi muito aberto para o Felipe Luiz, para o lado esquerdo. Ele trazia um pouquinho mais, vamos imaginar Sim. a movimentação individual no setor do Goiás pelo lado direito. O Edilson, lateral direito, do Corinthians, marcava individualmente Bruno Henrique. Então, a partir do movimento do Bruno Henrique, o Edilson era induzido aquele mesmo movimento. Então, por muitas vezes, a gente viu o Bruno Henrique centralizando um pouquinho mais e aí abriu um corredor no lado esquerdo para o Felipe Luiz. Contudo, pelas características do Felipe Luiz, ele não consegue dar tanta profundidade por não ter tanta agressividade no seu jogo, tanta velocidade. Ele é um jogador que tem uma cura até um pouquinho mais central quando a gente compara com a média dos laterais, é um jogador muito inteligente, mas até pela condição física ele não leva tanto para o fundo. Pois bem, o Flamengo, então, tinha... Pelo lado esquerdo, em aspas, um time torto, que não ia tanto pro fundo, mas pelo lado direito, seguindo as características dos seus jogadores, ele ia para o fundo. Mas aí esbarrava individualmente. Ou, melhor, na duplinha, né? Pelo lado direito, com Michael e Matheus. E aí, ambos os jogadores não conseguiam. Pro, é, é, eles não tinham também a proatividade de como o jogador faz a linha de fundo você outro uhum. centraliza, você muda as suas movimentações, eles batiam em, em aspas né? eles batiam um pouquinho de cabeça então o Flamengo criou dificuldades, aí o torcedor pode refutar, poxa mas o Flamengo criou 30 oportunidades o Flamengo parece ter sido tão mal assim William. então como é que ele criou 30 oportunidades a equipe do Goiás é extremamente desorganizada e apesar do Flamengo ter um pouquinho de de empobrecimento das suas ideias no segundo tempo, num período que o jogo ficou um pouquinho mais complicado, ele conseguia criar essas oportunidades. Se o Flamengo tivesse mais afiado coletivamente, tivesse com um time mais né, fisicamente... O Flamengo ideal, quando a gente imagina esse Flamengo ideal, que vai ter, não sei, Lílian, daqui a um mês, um mês e meio, por causa desse calendário, é, o Flamengo certamente teria muito mais facilidade sim, na nos conceitos coletivos do jogo. Sim. Esbarrou, e é muito natural que esbarrem. E agora, time que quer ser campeão, ele ganha na marra também, né? Mas não é na marra na indução do VAR, não é na marra na indução da arbitragem, é na marra como o Flamengo venceu. Dá um chute, a bola sobra, tem que ter alguém com frieza e coloca a bola lá na caixinha, como fez o Pedro. Então, três pontos extremamente importantes, não apenas pelos 90 minutos, mas, sobretudo, pelo contexto deste Flamengo que vai seguindo nessa maratona.
0: William, inclusive, em detalhe do segundo gol, né? Um, um, um detalhe, um, um gol inclusive que no, nos lembra isso. 80, mas enfim, o, o Felipe Luiz ele inclusive chega na Sim. linha de fundo, como você falou chegou poucas vezes poucas vezes dadas possibilidades isso. que poderiam né? assim, via muito isso, e Mateuzinho por exemplo, na direita o pessoal ficou muito em cima do Michael volto a dizer, eu sei que ele jogou mal a questão não é essa. É que eu não, não consigo é, resumir todo o jogo do Flamengo ao, ao Michael ir mal, uhum. tecnicamente. Só o jeito do uhum. meu jogo. Agora... Uhum. <risos> Antes que as pessoas achem assim, não, está dizendo que o, que o, que o Michel jogou bem. Não, ele não jogou bem, tecnicamente. Ele fez muitas escolhas erradas. Algumas ele acertou, ele acertou, se eu não me engano, dois é. cruzamentos bons. Um chute que, ele, que, a, que a torcida ficou louca, hoje eu vendo o VT. Claramente ele foi prejudicado pelo gramado. Mesmo que ele quisesse chutar aquela bola de primeira, ele não conseguiria. A bola rateou, uhum. ele teve que tentar é, ajeitar uhum. ela, né, matar ela. E aí o Zagueiro veio e, e tirou Mas enfim é, Mateuzinho me parece E ele tem um cruzamento bom Ele tem um passe bom, Mateuzinho Mas eu acho que ele não O tempo dele De subidas e descidas Está um pouco ainda Claudicante, hesitante Vamos assim dizer porque zagueiros, laterais, jogadores de futebol, mas especialmente esses, eles têm que ter a confiança do Sim. tempo. O zagueiro que hesita, ele terá grandes problemas, né? Para uma antecipação, é, enfim. E o lateral, a mesma coisa. Se o corredor abre, tem a coragem de ir. Né? E às vezes o Mateusinho Teve um jogo, Flamengo e Fortaleza. Foi Flamengo e Fortaleza, sim. Em que o, o jogador dá um passe longo. Não me lembro agora qual o jogador. Ah, não. Foi o Gustavo Henrique. Ele corta a bola, mas mirando na, 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 na direção de Everton Ribeiro. Everton mata muito bem. E Mate, Mateuzinho ele dá alguma, uma hesitação na hora de acompanhar e de sair. Ele teve que... O próprio Everton Ribeiro teve que segurar alguns segundos para que o Mateuzinho uhum. entendesse, e aí depois foi feito o cruzamento. Enfim, ele deu passe muito bem para o Gabigol, que desacelerou também. Enfim, mas eu acho que o Mateuzinho... Não, não foi uma questão só do Michael, como você explicou, só reforçando e vendo se eu entendi direito. Né? Ali é, poderia ser ainda melhor aproveitado o lado direito se existisse também essa boa coordenação tática entre Mateuzinho e Michael. Não era só o, o Michael que precisava ou que poderia ir na linha de fundo. Mateuzinho poderia ir também, em alguns momentos o corredor se abriu e o Mateuzinho não, ele hesitava, vi errado todo o caminho, como é que é? Exatamente o que
1: aconteceu, agora eu acho que tem algumas, algumas questões do, do atleta, o Mateuzinho está em formação, né? a gente acaba esquecendo quando um jogador está na, Sim. Tá no, quando, entra, né? quando ele tem a capacidade por mérito dele, sobretudo por mérito dele, né? porque ele continua na base, ele vai para o profissional, mas não é porque ele está no profissional que ele está pronto, né? A gente vê até inclusive que muitos jogadores que estão no profissional, eles vão melhorando, né? Conforme vão passando a carreira porque a gente está sempre, em, não importa não importa em qual, em qual âmbito no trabalho, a gente está sempre em, em melhora, né? A gente está sempre em evolução. E o caso do Matheusinho, ela fica, fica muito claro, né? Que é um jogador que ainda está, aos pouquinhos está tá melhorando em alguns aspectos vai aprendendo, vai errar muito. Eu tenho certeza, absolutamente certeza de que quando o Mateuzinho é escalado, quando as conversas com, com o Mateuzinho, as induções deles, as, as, tudo que vai ser feito dentro dos 90 minutos, é, Mateuzinho, é, vamos tentar diminuir os espaços na última linha, para que a nossa linha sustentada não fique tão vulnerável, porque o Flamengo tem um probleminha de compactação. Então, você fica aqui, ó, próximo do Gustavo Henrique, e a gente vai... É aquele famoso, na pelada a gente fala assim, né? Só apoia na boa, né? Só sobe na boa. E isso, obviamente, para um garoto que tá ainda se preparando, está ainda maturando né, as suas questões táticas no futebol profissional, que é muito diferente do que é na base, ele acaba no subconsciente falando assim, bom, eu só vou quando for extremamente necessário, né? Ele só sobe na famosa, eu só vou subir na boa, porque senão vai pecar aqui comigo nas minhas costas, é natural que ele, que ele pense assim. E junto com isso, e aí, isso, isso, a minha desconfiança ela é um pouquinho menor, mas eu acredito que também possa vir a acontecer. Existe um, um vício, o Lílian, que tá, tem hoje presente no futebol, isso passa em categoria de base e passa em futebol profissional. Todos os treinadores, a grande maioria deles, eles pensam futebol no 4, 2, 3, 1, né? E quando você pensa o futebol no 4, 2, 3, 1, essa linha de três jogadores uhum. que um jogador essa linha de três, né? um pelo lado direito outro pelo lado esquerdo, trazendo hoje porque é o Flamengo, o que faz o Michael e o que faz o Bruno Henrique, muitas das vezes agora, o futebol usa jogadores com a perna invertida nessas duas posições, né, então por exemplo o lateral direito, ele está acostumado, né, ele está sendo condicionado a ter esse apoio pelo quando ele sobe pelo lado direito, quando ele sobe, aquele jogador que está à frente dele, ele é um canhoto naturalmente, quando esse cara é um canhoto ele induz o seu jogo para a esquerda, que é para o centro, e ele abre um corredor. Então, fica um pouco mais claro para ele qual é o, a, quando é o momento dele subir. Entende qual é a, qual é a questão do, dessa, dessa parceria? Né? E o Michael, Entendi, ele é destro. Uhum. E o Michael também vai para fora. Então, ele dar um, o, 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 acaba o Michael condicionando ele a fazer o movimento para dentro, o que ele não está nem acostumado a fazer. Então, essa, essa questão das pernas até pode ser, até isso, que nessas orientações corporais, naturais, né, pelo movimento por ser um canhoto, enfim, ele está com uma dobradinha diferente, ele até não saiba realmente a hora que tem que ir, quando tem que ir e onde fazer esse movimento, que até se usa nesse jogo que está sendo tão falado e às vezes mal falado, que é esse jogo posicional, né? você tem que reconhecer quando você é o homem livre, o que tem que se fazer quando você é um homem livre e se reconhecer quando você é um homem livre. E aí, num pouquinho, ele passa pelo Mateuzinho, né? Ele tem que saber quando ele tem que subir, o que ele faz quando tem que subir, e se ele tem que reconhecer. Bom, eu subi, agora qual é a minha opção, né? Então, passa um pouquinho por isso também. No caso, eu acho que o Mateuzinho esbarrou um pouquinho Perfeito. nessas opções.
0: Perfeito. Muito bem, muito bem. Muito, muito bem esclarecido, Willian. É Outra questão que eu acho que vai ser importante, é assim, nós teremos... É, improvisos novamente quinta-feira né? é, e aí entra naquilo que você falou é, não se tratam de robôs é, eu venho batendo muito nessa, nessa tecla porque como não tem torcida no estádio é, as redes sociais é, carregam todas as angústias dos torcedores que não podem ir no estádio né? então muitas vezes acaba sendo os tons acabam sendo exagerados e eu acho que o Flamengo tem se saído muito bem dentro desses desafios todos aí me, me preocupa o meio a volância a, um, 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 porque nós temos Thiago Maia por exemplo que está tá jogando muito bem Gerson melhorou, eu não consigo ver Diego, por exemplo, fazendo nenhum desses dois papéis, mas acredito que ele vai ser muito importante uhum. para a temporada. E aí eu fico com essa dúvida, né? e eu sei que tem uma parcela da, da, da torcida do Flamengo que tem horror, a ideia do Diego jogar, e eu sempre digo, mas gente, o Diego está lá no elenco, e ele tem... Seu, seu talento tem... Né? Assim, ele vai ser usado. Em alguns jogos, inclusive, ele vai ser usado de saída. E como você vê o, o, o Diego nessa ideia, pelo tudo que você já viu, nessa ideia do nome? Porque eu, tô com, eu fico receosa do elenco do Flamengo nessa, nessa parte aí do é, campo o, da meia. O
1: Flamengo, eu acho que tem... Eu até falo, né, normalmente assim, quando eu falo lá no canal, enfim, quando alguém pergunta alguma coisa, eu falo sempre a pessoa imaginar, né, que o Flamengo, os 11 jogadores em, campos, os em campo, eles são um circuito, né, e a, é, é lógico que a ideia desse circuito é iniciar lá atrás, seja com o Diego Alves batendo tiro de meta ou o Neneca, abre parênteses. Tá indo muito bem, ou um outro tipo de jogada. Mas o final desse circuito é botar a bolinha né, na rede, seja pelo Pedro, seja pelo Gabigol, com o Bruno Henrique, enfim. Mas dentro desse circuito tem as peças que são aquele. é o associativo, né? São as peças associativas desse circuito. E eu separo dois jogadores que eu acho que são fundamentais, são os principais nessa, nessa associação né, do Flamengo no meio Cão. Gerson e Arrascaeta. O Arrasco Gerson, por ser o homem da transição defensiva, aquele cara que pega lá no círculo central, que gira daquela forma com que ele protege, que praticamente ninguém tira a bola dele, ele tem uma capacidade de proteção muito grande, muito acima da média, e dá para Arrascaeta, que é aquela ponta da flecha, né? E o Arrascaeta consegue, naqueles últimos metros, ou municiar o Pedro, ou até mesmo ele entra na área e pode ser um finalizador, ou lhe dá para Gabigol, então. O Arrascaeta é aquele cara que te abre o leque, de possibilidades. Então, esses dois jogadores eu vejo como as peças fundamental, fundamentais do Flamengo no meio de campo. E aí, pois bem, só que a gente tem o Gerson... Né, que faz aquele período de transição, que faz aquele período de organização. A gente tem o Arrascaeta, que é aquele, em aspas, né, como se dizia, o Camisa 10. Né, ele tem aquele jogo Camisa 10. E a gente tem algumas, alguns suportes. Né? O Thiago Maia, um excelente suporte para o Egerson, o, o, o Thiago Maia é um jogador de muito dinamismo, né, de muita proatividade naquele momento. O Thiago Maia ele se expõe, né, uhum. ele não tem medo de tomar o drible E por ele não ter medo de tomar o drible, por ele não hesitar. Ele rouba muitas, muitas bolas por isso, até, o mérito dele. E o Arrascaeta tem um apoio... Sim,
0: sim, sim. sem ele, falta, ele... né?
1: Ele consegue... E sem ele falta, competir. né, ele William? Ele rouba a bola, ganha no famoso pé de ferro, né? E do lado do Arrascaeta, ele tem um apoio de luz, uhum. que é do Everton Ribeiro, que também consegue ali balançar as, as defesas, organizar o Flamengo, é diferente o estilo, mas ele também, é, o Everton Ribeiro é menos letal, né, quando a gente compara, por exemplo, com o Arrascaeta, que é um jogador de muita letalidade, consegue curar as defesas com um drible, com um chute, com, com um passo em profundidade, mas é um grande apoio pelo lado direito. E fica nisso, né, o Flamengo tem esse meio campo, né, esse, esses caras pensantes, e aí entra o Diego e algumas críticas ao Diego, algumas pessoas querem descartar o Diego, enfim, a grande questão, isso é uma, uma, uma questão bem pessoal, assim, uma opinião que eu tenho do Diego, a gente não pode enxergar o Diego como um, um substituto imediato do Arrascaeta na função. A gente exige e vê do Arrascaeta um jogador de último passe, um jogador de entrar nas últimas linhas do adversário, conseguir descobrir aqueles mínimos espaços, que é o que o Camisa 10 faz. O Diego não faz isso. Apesar dele usar a Camisa 10, ele não é um propriamente hoje um camisa 10 ele é um carregador de bola ele é um jogador que usa passos uhum. em lateralidade ele é um jogador que tenta descobrir espaços mas de uma forma diferente que não é muito a do é demérito do Diego não, não é demérito do Diego agora o Diego ele não faz isso e assim se nós olharmos um recorte da carreira dele ele não faz isso há muitos anos. Ele, quando chegou no Flamengo, né, quando ele passou pelo Atlético de Madrid, ele já não era essa ponta de lança. né? Ele não, já não era esse 10. E quem enxergou isso muito Sim. bem foi o Jorge Jesus. O Jorge Jesus enxergou o Diego como, um, em aspas, substituto do Gerson. Para quê? Você joga como um camisa 8, você dá passos em lateralidade, mas a equipe não fica refém, não fica dependendo do seu último passe. Porque o Diego não dá esse último passe. O que acontece é quando o torcedor enxerga o Diego, até por ele estar vestindo a camisa 10, exigir dele que ele faça uma rascaeta, mal comparando, muito mal comparando, proporções diferentes, que ele seja o Zico dessa, dessa geração. Ele não é isso, ele não é isso há muitos anos. Se pedir para o Diego ser um camisa 8, um jogador passa em lateralidade, ele marca ali dentro das suas possibilidades, ele diminui as, as distâncias. Ok, ele vai ser extremamente útil e vai ser, vai ser extremamente utilizado, inclusive nessa, nessa condição atual hoje de rodagem do elenco. Agora, pedir para que ele seja esse ponta de lança, esse camisa 10, esse homem decisivo, esse homem do último passo, ele já não é isso há muitos anos. Então, eu acho que tem um pouquinho disso para o Diego. Ele é importante, sim, ao Flamengo. Sendo muito bem utilizado, sendo bem interpretado nesse contexto hoje de jogo do Flamengo. Ele vai, vai ser necessário, como você falou, que ele entre, que ele jogue, seja os 90 minutos, ou seja, 10 minutos finais, não importa, mas vai ser necessário que ele entre, porque o Flamengo tem uma carência neste meio-campo de jogadores decisivos e regulares, ou regulares e decisivos. Hoje, eu, aí, mais uma vez, eu trago uma, uma, uma opinião bem pessoal mesmo, com um feeling bem particular. O Flamengo tem hoje o Gerson para fazer o período de transição, o Arrascaeta para ser esse ponta de lança, esse homem agudo, o Thiago Maia para te dar dinamismo. Esses três. Os outros são circunstâncias, são possibilidades, são, não, não são jogadores que a gente vai pedir uma regularidade ativa do jogo deles.
0: É. Pois é, exatamente. Eu vejo essa carência. E também tem uma outra coisa, né, William? É. Alguns podem falar, ah, mas então tem que contratar um, um, um reserva para a Rascaeta. Sim, mas ainda assim, um reserva para a Rascaeta, você vai cair o nível. Porque é difícil você contratar alguém que tenha as valências que a Rascaeta tem. E que eu acho que estão sendo aprimoradas com o jogo uhum. de Domenech Ren eu estou achando na minha visão que o, que o Arrasca ele está se potencializando em relação já ao excelente, o grande 2019 que ele fez e eu acho que tem uma questão prática ali, não é só porque ele melhorou, eu vejo ele ganhando uma, um outro tipo de dinamismo de jogo com o técnico atual que inclusive é, engrandece Sim. o jogo desse ele potencializa e daí a minha preocupação de ter um jogador como o Diego, que tem que ser bem utilizado, por isso a minha pergunta para você, que eu queria saber aonde você achava que ele melhora em dia né, porque nós não temos ah, pega na base, não, não temos na base nós temos um projeto que se chama, por exemplo Yuri Oliveira talvez o que fosse mais próximo disso saiu e está hoje na, na, com a camisa do Borussia Dortmund, né? é jogador do Real, mas está lá emprestado. Talvez fosse o, o, o substituto ideal de Arrascaeta, Renier, um velho, enfim. É, então eu tenho preocupação para que se descubra tudo que puder ali no meio de campo por conta dessa temporada insana que nós, que nós estamos tendo. Acho que na frente a gente se resolve melhor, vamos assim dizer, né? porque por mais que é, Pedro esteja fazendo gol, o entre aspas, o reserva uhum. dele é um Gabigol, né? que também pode jogar de uma certa maneira, funcionalmente, não em termos de talento ou características iguais, mas funcionalmente o Gabigol ele pode jogar substituindo Everton Ribeiro, por exemplo, sim, sim. na minha visão. Estou é, falando não, muita bobagem? Não, Quando pelo, eu tivesse, tá, eu falo assim, não, você fala assim, não, tá não certo, é. Então, assim, nós temos soluções que são mais ou menos de um mesmo nível, de um patamar mais próximo. Mas essa que você, que é, que você bem falou, é Gerson, Tiago Maia e a Rascaeta, não vejo. Não vejo. E aí me preocupa. Me preocupa muito. E assim, eu como torcedora do Flamengo, a vontade que eu tenho é de guardar eles três numa caixinha. E saber só pegar e botar. Porque eu acho que o Flamengo perde muito. Sem um dos, desses três. E se um dia for os três, aí eu vou me desesperar. Enfim. Então, assim, é, é, é complexo, porque o elenco do Flamengo, ele acabou de contratar três, quatro jogadores sem gastar um dinheiro, que é da sua base.
1: Sim,
0: sim. Eu acho isso muito precioso, né? Assim, dessas sortes da vida, eu acho que o Hugo Neneca, uhum. ele tá pronto, tá pronto para, eu volto a dizer, tá pronto para um jogador de 21 anos, né? Sim. de um grandíssimo talento, o jogo de pés dele melhorou uhum. em, em pouquíssimo tempo, já vejo ele tá mais inteligente nisso, ele é, embaixo uhum. né? na função de defender, ele está muito bem, acho que o Ramon, que é uma outra questão que eu vou te perguntar, eu, eu vou te trazer algumas coisas que eu fico escutando da galera, e aí eu fico, não, acho que não, mas aí o povo fica tentando me, 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 me provocar, e aí eu falo, eu vou perguntar para o William. Outra coisa, muita gente gosta do Ramon, eu também gosto. Acho que ele é um excelente lateral, a paridade dele, ele está muito bem, é... Vai, vai pegar a blusa de, de Felipe Luiz, quando o Felipe Luiz for o técnico do Flamengo e e aí, só que muita gente fala assim, Lília, mas justamente porque nós temos uma carência no meio eu acho que já está na hora de improvisar Felipe Luiz no lugar de Arão e colocar o Ramon, eu pessoalmente acho que ainda não está nessa hora eu, Lília porque eu acho que isso demanda treinamento, que a gente não tem. Acho que, muita gente acha que desgasta mais na uhum. lateral. Eu acho que não. Eu acho que de primeiro volante, ele tiraria o melhor do, do, do Felipe Luiz, a meu ver. Que é ele jogando na lateral, buscando por dentro. Ele tem muita inteligência espacial, Felipe. E ali ele ficaria meio que solto ele não é cão de guarda para sair a caça de ninguém para cobrir é, ninguém, enfim é, o que, que você acha dessa é. ideia? Porque tem muita gente falando nisso de aproveitar já Felipe é, Luiz do... para vaga de arão também, o que, que, que você acha disso daí? É,
1: é engraçado que a gente escuta mais de torcedor do que propriamente do Felipe Luiz, né? Eu queria primeiro ouvir do Felipe Luiz isso, todo mundo vai sugerindo né? É,
0: é igual menina mas hum. eu vou te dizer Nunca te mostraram um vídeo que o Felipe Luiz fala é, numa entrevista com o Zico. Para mim, ele falou em tom de brincadeira. Aí ele, o, o, o Zico pergunta sobre isso, aí ele diz assim, não, só preciso de um jogo. E aí começa a gargalhar e tal. Sim, pra mim, sim, sim. foi zoeira do Felipe Luiz. Mas o pessoal pega e mostra não. Esse, esse vídeo. E eu falei para gente eu acho que ele está brincando, porque não, não é muito assim. Muito,
1: né? Demanda treinamento, demanda né? muita prática, não é tão simples. É, é natural, né, na, na, no futebol, a gente vê laterais migrando para o meio campo. É né? muito natural. Alguns deles até conseguiram migrar tão bem para o meio campo que se tornaram meio campistas, como, por exemplo, o Zé Roberto. Né? Então, é natural a gente ver esse tipo de movimento. Agora, no caso do Guiz, do, do exclusivamente neste Flamengo, com essas ideias, né, com esses conceitos atuais, ele jogar na lateral, na condição que ele joga ali, nessa questão que a gente fala, ah, cansa mais, cansa menos, desgasta menos do que jogar no meio campo, tá? Por quê? É, como eu falei, ele não vai até a linha de fundo do lateral, então ele não faz aquele movimento vertical o tempo inteiro, ele faz o um movimento até o meio campo, né? na, na verticalidade, e a partir do meio campo ele utiliza a inteligência dele, esse jogo de espaço e de indução, e já faz uma diagonal, ele já corta alguns caminhos, né? ele pega alguns atalhos. Então ele não, não faz propriamente aquele corredor que um lateral faz. Ele é jogar de meio campo, então a gente vai junto, acaba aqui o o, 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 o compactando aqui, descompactando todas as ideias do, do, do torcedor. O torcedor quer o Flamengo faça uma marcação sob pressão com linha alta e ainda com o Felipe Luiz no meio. Isso vai gerar para o Felipe Luiz um desgaste completamente insano, porque a partir do momento que o Flamengo vai estar sem a bola, vão querer que ele esteja no campo de ataque, pressionando, diminuindo os espaços, marcando sob pressão, exigindo um pós-perda de muita exigência física e ainda vai querer que ele faça compactação defensiva, o que ele nunca fez na carreira. Então, então a gente vai pegar um Felipe Luiz com... Caminhando para o encerramento da sua carreira e exigir que ele jogue como se fosse um menino de 22 anos, que preenche uma grande parte desses espaços. Hoje, para o Felipe Luiz, na realidade atual do Felipe Luiz, do, do conceito do Flamengo, é mais confortável ele ser um lateral esquerdo do que propriamente ele ser um, um volante, um meio-campista. Eu não sei, eu não sei em num curto prazo ele conseguiria reunir atributos para jogar como um primeiro-volante, porque é muito diferente de jogar como um lateral esquerdo, como um primeiro-volante é diferente. A gente viu muitos laterais, como até falei antes, migrar para o meio-campo, mas a grande maioria desses laterais que migraram para o meio-campo eram laterais que, na verdade, eram meios disfarçados laterais, né? aquele cara extremamente habilidoso de muita velocidade de drible curto diferente do Felipe Luiz que vai acabar se transformando mais no meio campista pensante do que num meio campista habilidoso de drible curto e etc com outras valências. eu confesso que me motiva uma curiosidade para ver como seria o comportamento dele ali mas eu não sei também como seria a resposta dele está completamente apto o quanto de treinamento iria demandar porque é uma pode não parecer mas é uma, é uma mudança É uma mudança Meio que rústica assim, Para o jogador que está há 20 anos jogando naquela função Fazendo aqueles movimentos E ele ter que preencher um meio campo Jogar na, na frente dessa última linha São conceitos assim, muito diferentes Para ele botar em prática Sem treino, né? com pouquíssimos treinos E até já agora no finalzinho da carreira
0: Ah, então você me aliviou, meu filho. Muito obrigado, tá, William? Porque é básica. Eu, eu repito boa parte da sua argumentação, porque eu não consigo ver. E ainda brinco, eu falei, a gente vai ficar Isso sem aí. o Titico e sem o Titeco. Porque o Felipe Bem, já é joga né? no meio, meio de campo. disfarçado, né? Isso aí. Isso é, aí. é um mandrake. É um mandrake bonito. Ele vai, ele... ele você pega o famoso mapa de calor, que aliás eu tô pegando uma certa raiva de, marca, de, de, de mapa de calor mapa porque para mim ma, mar, é, mapa de calor ele é não, ele, ele, ele não é resposta uhum. ele não é explicação vamos melhor dizendo ele não é explicação é... Sim. ele é um elemento para você analisar mas ele não explica e, e, e o Felipe Luiz, se for pegar ontem, por exemplo, teve uma jogada, no mínimo uma jogada, que foi muito interessante, que assim, ele levou pelo meio, pelo meio, mas pelo meio mesmo. Não foi uma circunstancialidade do jogo. Né? Ele foi cortando, ele foi buscando espaço, tal, quando você vê, ele estava lá no meio de campo. Ao mesmo tempo, a última jogada que ele fez Foi chegar até na linha de fundo Fazer o cruzamento A zaga rebater, Arão chutar E o Pedro fazer o gol Então assim, é ter essa Ter o Felipe Luiz Na lateral, é também uhum. Vê-lo atuando uhum. pelo meio Só que de maneira inteligente Fazendo aquela faixa lá De maneira muito inteligente E as outras argumentações Você falou eu não vou repetir. Eu falo, nesse ano louco, a gente não pode improvisar muito. Coisas que demandem um, um, um treinamento muito específico, eu acho que não, não cabe nesse ano. Né? Então, assim, é uma coisa muito complicada de você pensar no Felipe Luiz dessa maneira. Eu acho que ele vai sair da lateral... Só vai dar dois passinhos para trás, veja bem, e parar ali é. em pezinho no banco de reservas, em pé.
1: É um cara que é, ele já externou essa vontade. Eu acho que né? esse. Vê que tem, tem conhecimento, é um estudioso, é um, é um jogador diferente, né? Quando a gente vê dos outros a forma de, de se pensar, futebol, dos interesses. Eu acho que é uma questão de tempo para ele realmente se tornar um treinador. E aí cabe ao Flamengo, tem de haver essa cobrança sim do Flamengo, de ter um planejamento de carreira, para que o Flamengo não perca um jogador que já tem identidade com o clube, tem história no clube como um jogador e ele consiga prolongar a sua história, mas dessa vez na área técnica, né, sendo um
0: treinador. Ah, eu torço, torço muito por isso, porque o amor e o respeito que ele mostra ao Flamengo Uhum. É, ele é muito respeitoso, né? A inteligência de futebol que ele tem, a elegância que ele tem, eu acho que é, totalmente casa totalmente com o Flamengo. William, outra dúvida, matar tá todas as todas as minhas curiosidades com você. É, o, o Pedrinho, eu vou tentar. Eu eu tava na cabeça um, uma pergunta, mas eu vou reformular o jeito de fazê-la. O Pedrinho, comentarista do, uhum. da, dos canais da Globo, do Esporte TV e tal, ele, três jogos seguidos, que ele fala uma coisa que, assim, a minha boca não, não vai no chão porque fica realmente presa. Mas, se pudesse, eu seria um desenho animado, que a minha, minha boca, minha mandíbula cairia. É, ele diz o seguinte, o Flamengo, no primeiro tempo, joga mal porque o jogo é posicional e aí os jogadores ficam presos uhum. em suas respectivas funções aí no intervalo os caras se reúnem cansam disso e resolvem por eles mesmos se movimentar é. eu acho isso tão louco hum, hum, bom tá fazer essa ainda vou fazer esse parênteses uhum. Pedrinho é bom, eu não sei de onde ele tirou essa história específica com o Flamengo, que aliás é estranho, porque o Flamengo não é o único time uhum, no uhum. campeonato brasileiro que joga o um jogo posicional é um troço meio estranho que parece que uhum. só o Flamengo joga é... mas enfim e eu queria te dizer é, perguntar isso no, no penúltimo jogo uhum. Gerson ficou muito pelo lado direito né? A solução do Dome para o jogo foi colocar Gerson na função, entre aspas, do, do, Arrasca, do, do Everton, o, o, do o outro Bruno lado. Henrique. Eu nem me lembro quem, quem foi. Isso. Bruno Henrique, isso. E aí, mas vamos, vamos nos concentrar a título de exemplo no Gerson. Aí me vem um raio de um mapa de calor. Ó, oh, tá vendo como ele jogou preso? Falei, gente, uhum. eu quero ver a ordem, o memorando. Chegou o memorando, dizendo que ele não podia se movimentar. Porque a ideia é justamente dele ir para o centro, é, uhum. dialogar uhum. taticamente com o Diego, que estava jogando. É, eu acho que uhum. foi o Diego que ficou na Torra Caeta. Acho que foi e, enfim, nada me diz que houve uma ordem que o cara não poderia sair da direita Não poderia transitar pela direita Mas não existe santo de todas as formas que tire isso da cabeça de alguns rubro-negros Não, se ele coloca Gerson na direita, o Gerson tem que morrer ali na direita Queria que, assim, de repente você consegue um jeito mais interessante, melhor, de explicar isso daí, é. porque a minha saliva já foi. Ou seja, jogo profissional, prende jogador tá, com lá. estaca é, no rápido, campo. Rapidamente,
1: aí eu passo vou iniciar rapidamente pelo Pedrinho. É, o Pedrinho é uma grande revelação no jornalismo esportivo, quando a gente trata não de, de, de pessoas que saíram do bacharelado, né da classe de aula, para o, a televisão. Mais pessoas que dentro de campo, jogadores, para a televisão. Ele, para mim, é uma grande revelação. Muito bem, consegue externar a sua opinião e, e tem um raciocínio lógico. Ele tem uma organização bacana. Então, foi um, foi um bom achado, uma grande surpresa. Agora, eu acompanhei também né, na transmissão. Eu fiquei surpreso com o que ele falou. Se pegar apenas essa frase, né, botar em aspas, eu iria tentar adivinhar quem falou e nunca... Iria dizer que era o Pedrinho, fiquei um pouco surpreendido dele ser o, o autor desta. É, Não é, menino? O autor desta, que tô... desta frase. Mas aí vamos lá. É, tem uma questão agora que a gente está falando bastante, que é o jogo posicional jogo posicional, jogo posicional. É, na transmissão se fala muito de jogo posicional, na internet se fala muito de posicional, e o Brasil né, parece que descobriu hoje o jogo posicional e esqueceu que há nove anos nós, do futebol brasileiro, né, perdemos para o Barcelona, que jogava o jogo profissional Em 2011, né, na final do Mundial, o Santos perde para o Barcelona de 4 a 0. Só que ali, exclusivamente ali eu acho que por ter, né, ter ocorrido um, um, um desinteresse nosso né, do brasileiro de não querer estudar o futebol, mesmo o futebol podendo, não sendo uma ciência exata, obviamente, porque é um imponderável, é um improvável, mas como uma ciência humana realmente, né, uma questão acadêmica, ele não quer saber o que se joga ali dentro, ele quer saber o que acontece. Então ele viu, falou, caramba, o Barcelona ganhou de 4 a 0 o Santos, Poxa, viu que forma que eles jogam, eles estão tocando a bola, tá, todos os jogadores estão preenchendo os espaços, tem o gênio do, do Messi, foi legal. Perfeito. Então, o, o, o brasileiro, ele vem isso, né? Então, ele, ele trata o jogo desta forma. Aí, agora que veio o nome, o nome veio com a chancela do Pepe Guardiola, que é o autor, né, deste futebol mais recente, deste futebol um pouco mais contemporâneo que a gente observa, que se joga de uma forma diferente. Então, ele falou assim, bom... Se o Pepe joga no jogo posicional, o Domi também joga no jogo posicional, então eu vou ver o Flamengo fazer a mesma coisa que o Barcelona fazia, né? Vai ser aquele 4x0, o Everton Ribeiro vai se tornar o Messi por ser canhoto e baixinho. Vamos ver o que vai acontecer. Pois não. Só que o Flamengo ele <risos> joga, na cabeça de algumas pessoas, o Flamengo joga o jogo posicional quando tá perdendo a partida, quando tá empatando a partida, quando tem uma atuação ruim. Mas quando ele vence... Quando ele vence o Independente Vale Vale 4x0, quando ele vence o Flamengo Fluminense, o Clássico, quando ele vence o, o Goiás, ele não joga o jogo posicional. Porque o jogo posicional se tornou aqui um sinônimo de insucesso, o que é uma incoerência, porque há anos atrás o jogo posicional é, era um sinônimo vida. de perfeição do jogo, né? Então tem um pouquinho dessa incoerência. Agora vamos lá, vamos te responder na prática, bem na prática. É, é claro que por áudio é uma questão mais difícil, que a gente tem a... a um pouco mais de limitação, mas eu vou tentar simplificar bem. É, primeiro, a gente não pode imaginar que o Rinos Mitchell, o Cruyff, a Holanda de 74, a Holanda de 78, o Guardiola criou um mecanismo para que os jogadores ficassem estáticos, igual o Totó ou que depende da região da pessoa, e que esses caras fizessem um sucesso e iam ganhar tudo. Não tem muita lógica. Então a gente já tem que partir do princípio. Bom, se esse cara não fez esse jogo tão estático, por que eu tô botando na minha cabeça que esse jogo é estático? Então eu vou reassistir o que fazia o Barcelona, o que fazia a Holanda e etc. Aí o cara assiste e ele vê que realmente é, não, não tem nada de estático. O que acontece no jogo posicional? Vamos lá. O jogo posicional, ele parte da premissa de que todos os jogadores devem estar em todas as zonas do campo. Todos os jogadores devem estar em todas as zonas do campo. Para que, consequentemente, eu tenha superioridade numérica nestas zonas. E que a partir dela, a partir destas zonas, eu consiga avançar de fases no campo. Em nenhum momento eu estou falando que o Bruno Henrique tem que ficar preso do lado esquerdo. Eu estou dizendo que todos os jogadores têm de estar em todas as zonas do campo. Como fica nesta lógica? Bruno Henrique iniciou pelo lado esquerdo, a partir do de um movimento do seu colega ou de um movimento do adversário, o Bruno Henrique ele pode, ele pode ser induzido a sair daquela movimentação e ir para uma movimentação, digamos que paralela, digamos que uma movimentação secundária, mas uma movimentação próxima. Porque a partir deste movimento, seja do adversário ou de um colega dele, de equipe, alguém vai fazer a movimentação do Bruno Henrique. Porque, repito, todos os jogadores devem estar em todas as movimentações, em todas as zonas do campo. Então a gente observa, por exemplo, o Gerson ah, está muito preso pelo lado direito. Sim, ele está preso do lado direito, porque ele está esperando o movimento correto de indução, seja do Mateuzinho, do Isla, do Ilharão, do Arrascaeta, para que ele saia daquele movimento, ele faça um outro movimento. O que acontece? É um jogo complexo para se jogar, não é simples para se jogar. Da forma da exigência que tem desse jogo, ele não é simples, precisa de treinamento. A pergunta que é lógica, né? Não, não tem resposta. A gente tem treinamento? Não temos treinamento. Então vai ter sempre um probleminha de interpretação de um jogador, vai ter sempre um probleminha de, de movimentação, o coletivo talvez não vá conseguir interpretar corretamente porque não é tão simples quanto jogar o... A gente chama aqui né, no Rio de Janeiro, quando uma equipe não tem uma proposta de jogo, a gente brinca falando que é boi-bombar, vamos que vamos, é... vambora, aí tem aquele palavrão no final. Não é isso. É um jogo complexo, é um jogo que tem várias atribuições, é um jogo uhum. que tem um coletivo e que é, é como se fosse uma malha. Se um fizer o um movimento errado, ele vai interferir diretamente no outro, que vai interferir no outro, no outro, no outro.
0: Uma pergunta, William. Aí você continua. É... Nós estamos na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, dentro desse calendário, é... e com mais... Quantas partidas ele fez? Três. 18 jogos de... do técnico do Flamengo. Dentro desse panorama, olhando o estágio, dentro desse panorama e dentro do que, é, qual é a visão de jogo dele. Uhum. O estágio que você vê hoje o Flamengo é aceitável dentro desse contexto? Eu acho dentro que... desse contexto, sim. o estágio sim, 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 de evolução sim. do time. É... Deu para entender a pergunta? As sim.
1: que aconteceram, seja de, de pandemia, de uma troca de técnico em cima da hora de uma semana para o treinador preparar a equipe para já enfrentar um dos postulantes ao título, como é o Atlético Mineiro, não foi não foi legal assim, a circunstância com qual o homem acabou chegando no Flamengo. Não por culpa dele, mas com várias várias interferências. Eu acho natural, tá? E eu acho que está num tá num grau regular de, de naturalidade, né? É, a evolução ela é gradativa, ela não é rápida. O estilo do jogo não é tão simples assimilado como eu falei. Agora, a nível de competitividade, eu já complemento, o que o Flamengo faz aqui no Brasil, mesmo não sendo o, o ideal, mesmo o Flamengo ainda não está atingindo o um nível alto de jogo, é o suficiente por demérito do futebol brasileiro. O Flamengo não tem absolutamente nada a ver com isso, ele vai se aproveitar, e mesmo ele não conseguindo atingir o seu ideal de jogo, ele vai ser essa equipe que hoje tem 30 pontos, que hoje está lá almejando a, a primeira colocação. Já é o suficiente. O, o, ideal, o ideal é que um estilo de jogo desse, o treinador ele assuma no início do ano e que ele tenha tempo para se trabalhar, para que pegue aquele campeonato estadual e ali ele vai maturando as suas ideias. Mas hoje, é, repito, né? A, a sua pergunta. Hoje, por todas as circunstâncias, é natural. Oscilação e irregularidade faz parte, quando não há um planejamento ideal, um conceito completamente diferente do que era feito anteriormente.
0: Então, assim, dentro do, do que você entende, dentro de todas essas circunstâncias, o DOM faz um trabalho que é dentro das expectativas. Vamos imaginar, nós somos dirigentes do Flamengo. Aí vamos tentar eu e o William, para avaliar o trabalho do Doro. Olha, porra, a fogueira que a gente deixou, cara, tá, não sei o que, não sei o que. Porra, até agora, então, ele está indo bem, né? Enfim, dá para usar essa frase? Ele está indo bem dentro é, dessas eu, circunstâncias eu todas? Um cético,
1: eu não consigo ver o dirigente imaginando essas questões, né? Eu vejo o dirigente olhando apenas o resultado, falando assim, bom, ganhou, tá bom, perdeu, tá ruim, né? No meu contexto. Mas, mas... É. Sim. Não, não. Mas aí, eu no... mas aí eu time, missão, né? é o nosso time. Sim, sim, absolutamente sim. Porque ele errou, yeah. óbvio que ele errou, ele vai yeah. errar ainda mais. É natural que ele erre. É, a, 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 o que a gente imagina é que a probabilidade sim. de erro em tempo seja minimizada, mas ele vai errar, é natural que erra. É. é completamente cabível, os erros dele estão justificados pela questão que ele, em qual ele veio comendo. E eu acho que isso completamente natural, completamente natural, todos, todos os acertos e erros dele. E hoje, se eu ainda vejo algumas falhas nos conceitos coletivos, são também naturais, porque eu não propicio a esse treinador uma condição de treinamento, uma condição de convicção de ideia Então, eu acho extremamente natural. É, é, seria completamente inviável, incabível, desproporcional, ou até mesmo uma covardia, eu exigir coisas diferentes de um espanhol que estava num cenário completamente diferente, bem distante geograficamente, vir para uma equipe sul-americana num calendário completamente insano, num ano atípico e eu quisesse dele algo parecido com a destruição ou algo parecido com o que aquele, com que ele trouxe né, a chancela de Pep Guardiola se eu quisesse que ele reproduzisse o Pep Guardiola eu seria um total desconhecedor porque que realmente um, um futebol que exige tempo
0: Perfeito, perfeito. Aliás, um, um, um outro parênteses também, né? É, Entendendo tudo certo, e me parece que ele tem cancha e, e é, suficiente para fazer dar certo, esse fazer dar certo, na verdade, o que eu estou dizendo é o seguinte, acreditando numa, numa, num aprimoramento que vai ser muito mais gradual uhum. que se fosse num cenário natural, normal, vamos dizer assim, é, eu acho que o Flamengo tem jogadores suficientes, lógico, precisa aprimorar. Tem lacunas ali no elenco, especialmente no meio, mas enfim, o que tem já é o suficiente para fazer um time certeza. muito interessante, com não acha não, William? Com
1: certeza. E o torcedor Quando do Flamengo, chegar lá... É assim, para essa, essa linha de Raspicínio, ele não, pode, ele não pode aceitar com que esses caras e aí não é questão de gratidão ou de ingratidão, mas ele não pode aceitar com que esses caras que são Flavio, Bruno Henrique é, Arrascaeta, Rodrigo Caio Gerson, Everton Ribeiro só consigam jogar de uma certa forma só consigam jogar da forma Jesus eles têm a capacidade, devem ter a capacidade de jogar em qual estilo for, porque eles são jogadores acima da média que ganham ah, para isso, eles estão ali e ganham o que ganham por mérito deles, por eles conseguirem conseguir uma trajetória no futebol diferente dos outros. E agora os outros, o Flamengo não pode falar assim, ah, mas tem que jogar só de uma certa forma, porque eles só conseguem jogar assim. Então, se eles só conseguem jogar assim, eles estão errados, eles são jogadores acima da média. Eles, eles podem jogar da forma que qualquer treinador exige, são grandes jogadores.
0: Outra dúvida também, William que o pessoal me fala às vezes, é, mas sabe o que é, E Ele falando comigo. É, eu sou apaixonado pelo, pelo estilo que Jorge Jesus colocou no Flamengo. Porque é uma coisa intensa, uma coisa bonita, o Flamengo tentando fazer seis, falando, enfim, né, aquela coisa do fervor. E aí vem esse cara, e é aquele jogo assim... 300 toques, maneirinho, tal, não sei o quê. Falei, gente, mas eu não consigo ver isso. Eu consigo ver é que nós não temos ainda condições de colocar os 90 minutos à intensidade necessária. Nós não temos essa condição. Adoraria, mas não temos. Mas o estilo proposto para o Domi, pelo que eu vejo nas entrevistas uhum. dele, não é antagônico a essa ideia de jogo intenso. Ontem mesmo, o áudio deu para captar mais do que em alguns uhum. outros jogos, ele falando, pressiona, perde, tal. Uhum. o tal do perde, pressiona. Não, e...
1: O Barcelona fazia.
0: Ô, oh, tô louco. nenhuma... São antagônicos esses modelos, oh William? E, e as características dos nossos jogadores Sim. são um pouco diferentes também em relação àquele Barcelona. Então, acho que a junção disso não fica atrás em termos de intensidade do que o Jesus propôs hum. e, e o que o Dome é pode apresentar. É
1: excelência, como foi aquele Barcelona que não à botou o seu nome na história dos esportes coletivos, né? mas o próprio New York City, que foi o um clube no qual o Tommy teve a experiência como treinador, eu tive curiosidade para analisar os jogos do New York City esse ano dele na frente da equipe norte-americana, da Major League Soccer, para ver mais ou menos qual seria o seu estilo, e assim, <risos> é, as pessoas acabam surpreendendo, mas é extremamente semelhante ao que o Barcelona fazia no conceito Sem a Bola, que muitas das vezes hoje o torcedor do Flamengo estava muito incomodado, porque ele fazia um pé de pressiona muito grande, ele tinha um pós-perda muito ativo, uma marcação muito alta, semelhante, dados das proporções que a gente está falando de jogadores do New York City, não do Flamengo, ao que o Jorge Jesus fazia no Flamengo. Foi, inclusive, uma surpresa para mim, no início. O Flamengo não fazia essa marcação tão ativa. Aí, ah, depois, depois, a gente descobriu que o Flamengo estava com uma questão uma questão física ridícula, né? O Flamengo não estava apropriado fisicamente e não tem time que vá conseguir fazer uma pressão pós-perda, uma marcação tão ativa, tão alta, com um condicionamento físico ruim. Tem várias questões que a gente pode falar sobre esse, sobre essa condição física, mas a verdade é que o Domi pegou o Flamengo com um condicionamento físico ruim, inapropriado para determinadas é, propostas dentro do jogo, entre elas a marcação alta, a marcação ativa, sob pressão.
0: Pois é, eu não consigo dissociar assim, porque alguns ficam com medo, com receio uhum. do Flamengo perder essa característica que tanto agradava. Mas eu acho que isso se aplica muito mais a questões físicas, porque você vê insights disso durante os jogos. Então assim, é, para fazer um, um de pressiona o tempo todo, é uma coisa de louco. No tempo de Jorge Jesus, por exemplo, é, muitas vezes nós conseguíamos uma vantagem, fazíamos o perde-pressiona, construir uma vantagem, mas não ficava 90 minutos no perde-pressiona. Ficava assim, 90 minutos, querendo fazer gol, isso daí sem dúvida, né? Com, com o nosso velhinho lá berrando na beira do campo, tudo isso. Mas assim... É não é uma coisa que você consiga a não ser com muito treino, muito condicionamento, pode ser que numa segunda temporada de Jorge Jesus nós conseguíssemos fazer o pé de pressiona 90 minutos mas nessa temporada não, bebê nessa temporada em Jorge Jesus não conseguiria fazer isso então essas coisas, né, esses medos que eu procuro estou procurando debater com você para trazer um pouco de luz, para tirar um pouco desses receios da, da torcida do Flamengo, achando que, que o que está acontecendo é tudo por uma ordem do técnico Flamengo de recuar, de não pressionar, de não marcar gol. E eu acho que é tudo ao contrário. Enfim, é, não, não vejo dessa maneira, não. É, William. Eu vou fazer o seguinte com você, porque eu tá, o papo está muito bom. Tá, e tá eu lá. teria mais. Eu vou te pegar no pulo do gato. Vou fazer uma covardia com você. Eu vou te chamar para completar isso em alguns dias. Porque eu estou vendo aqui tá, o reloginho. Tá, tá. Não vai ser papo de mais 20 tá, minutos, tá, tá, não. Eu tenho mais coisas para eu te explorar. É, eu estou te fazendo aqui, né? No ar. Um convite para continuar em alguns pouquíssimos dias na sua agendinha lá, porque está sendo delicioso. <risos> você realmente tem... Obrigado, não, As indicações vi, não foram vi, à toa, né? Rápido, né? O cara é fera. Então... Pô, passou muito rápido. Nós já estamos com quase uma hora e dez minutos de, de... e realmente o que eu, o que eu vou perguntar para você demanda um pouquinho mais de tempo. Gente... e aí precisa de mais um dia pelo menos mas você Não, vai frequentar o podcast Parangolé, para é até você saco. porque isso vamos fazer então parte 2 então ó, aguentem a curiosidade de vocês, me mandem perguntas é, porque vai ter parte 2 a parte 1 já foi sensacional mesmo vou fazer altas recomendações e vai ficar muito bacana. William, muito obrigado. Palpite para quinta-feira? Não é palpite de torcedor não, porque você eu, eu sou, eu sou, não sou, sei nem se você sou, é a torcedor a do Flamengo. Um de, de, mas enfim, você acha
1: que tá no chão, né, em alguns momentos? Porque tem responsabilidade, né? Tá falando para uma torcida muito grande, vamos evitar falar alguma bobagens. <risos> mas
0: Sim, 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 sim. <risos> Mas você é rubro negro? Eu entendi se eu é falar <risos> que é Opa, aí fica melhor ainda <risos> Você vê como é que é Eu nem me preocupei Em perguntar para quem me indicou o time dele Para quem, porque foi mais de um é, Enfim Muito bacana E muito obrigado Foi, foi muito esclarecedor o pessoal que escutar vai, vai gostar muito, me fala tá. a sua arroba, Bom, a sua página, convite, enfim para o pessoal né? já te então, seguir
1: todos esses papos que a gente passou, por tudo que a gente falou seria uma incoerência enorme eu chegar agora e falar 4x0 Flamengo então até para ter uma coerência tudo né, que a gente falou, eu acho agora tentar falar um pouquinho sério eu acho que vai ser muito parecido com algumas questões do jogo do Goiás mas o Bragantino é um time que tem algumas questões individuais mais perigosas que a do Flamengo, sobretudo no contra-ataque a gente fala do Claudinho a gente fala do Arthur, pelo lado direito são jogadores que, é um jogador que exploram um pouquinho mais é natural que o Flamengo tenha um pouquinho mais de dificuldade, independentemente de quais jogadores vão a campo, se até esses que estão na seleção retornando vão poder jogar, mas até mesmo otimismo, esse time está numa fase muito boa, não é à toa que ele tá lá já iniciando essa briga, querendo buscar liderança. Eu vou de mais uma vez 2 a 1 um Flamengo para cima do Bragantino.
0: Beleza, ó, já vou te dizer, já vou botar o teu caderninho, uma das coisas que eu iria perguntar, por isso que eu estou dizendo que vai demorar muito, um pouco mais do que, do que mais 15 minutinhos. Eu ia te perguntar sobre o, o, o patético de Minas, né? o monotítulo, porque ele é o que eu acho, eu acho. Então, para a gente ficar só na palhinha, eu acho que é com eles que nós vamos disputar, mas eu entuo que a oscilação vem sim esse ano, como em todos os anos, para todos os clubes. Não acho que vai ser diferente em relação a eles. Mas você acha que Olha, tem mais time aí para brigar? Não Para querer a tirar a o nosso ótimo. A dessa
1: disputa vai ser o Atlético Mineiro. A gente pode trazer mais detalhado na próxima e deixa uma palhinha. E eu incluo, além disso, é dizer que o Atlético Mineiro vai ser esse esse time que vai disputar com o Flamengo neste Campeonato Brasileiro e não será o do ano que vem, vai ser um aí a gente outra com mais detalhes o porquê que eu acho que o Atlético ou é neste ou é neste ano, nesta temporada que no próximo não vai ser não
0: Opa! não um, sei no próximo será, que será, é, será que será que vai ser um time vermelho e branco? Não sei <risos> Vamos ver, então ó, Várias curiosidades para a parte 2 Vai ser um papo maneiríssimo Vamos destrinchar Eu entrei numa, numa polêmica semana passada, William Porque uhum. eu disse o seguinte é, Não é para você responder, não Só para dar a palinha e já fica para a próxima É... O elenco do Santos, esse ano, está enfraquecido em relação ao ano passado. Eu acho que isso daí é ponto comum. Ninguém pode dizer que o, o elenco do Santos está mais fortalecido do que ano passado, o de 2020. E está lá, fazendo o um papelzinho dele, seis, sete pontos, se eu não me engano, atrás do, do, dos líderes. E aí eu disse, será que realmente ano passado o elenco do Santos era tão ruim a ponto de dizer que Sampaoli tirou leite de pedra? E aí alguns... Não, o que é isso? Veja bem, eu até falei, porque alguns se apressaram a defender o Sampaoli. A minha questão não é dizendo que Sampaoli é o técnico ruim. Não. Ao contrário, não sou estúpida. Eu sei que ele é um bom treinador Mas contudo Todavia Entretanto, porém é... O time do Santos Terminou 16 pontos Atrás do Flamengo E era Um elenco relativamente Bom né? assim, Para os parâmetros do Brasil Enfim Sampaoli Tirou Óbvio, leite de pedra conseguiu... Ano passado William. Jogadores
1: médios para bom, um nível de auto competitividade. Funcionou. É, ele convenceu esses jogadores a sua forma de se jogar. E esse, o nível do nosso campeonato ele é tão ruim, tão ruim, taticamente, tecnicamente, que um time arrumado ele já consegue almejar algumas posições. Um time um time arrumado, convictos das ideias boas, ideias do treinador ele consegue estar mais à frente ainda. Não é o ideal, o time do Santos não era o ideal, não era a melhor coisa que apareceu no futebol brasileiro? Evidente que não. Mas o pouco que é organizadinho já é o suficiente para conseguir almejar o título. Esteve muito distante do Flamengo, porque este Flamengo é acima da média. Um de 20 anos, quase 30 anos. Então, por isso também ele ficou 16 pontos. Em outros, os outros anos, ele seria o campeão brasileiro, por incompetência dos outros que estão ali playpeando o título.
0: Sim Foi uma situação recorde Atrás recorde ano passado né? o, o, o Flamengo puxa é, Eu brinco Dizendo que o Flamengo puxa Qualidade, pena Que poucos podem Nos acompanhar Mas o Flamengo puxa O Flamengo faz bem ao, ao campeonato brasileiro Diferentemente de muitos Que para mim para mim vêem a situação de maneira enviesada, falando da espanholização, da, 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 de, de nos tornarmos o Bayern do Brasil, perere, eu acho ao contrário. Eu acho que o Flamengo puxa, até porque o tipo de pensamento e a rivalidade do Brasil é diferente do que na Espanha, do que na Alemanha. Que lá eles têm a noção plena de que o Getafe não vai brigar pelo título espanhol. Né? Aqui não. Aqui nós temos seis, sete, oito times que a torcida acredita que eles podem ser campeões. Então você ter um time como o Flamengo, e aí de uma maneira, falando até de uma maneira mais ampla, serve para dirigentes inteligentes, serve como um bom norteador, para elevar o nível do futebol brasileiro. Não faz mal não. Bom, é o que eu penso, né? Mas enfim, meu querido, tudo para parte 2. Você, sua arroba, seu site, Sim, no, que
1: está no YouTube, enfim, esperar, como é que a, a gente falar, te falar, encontra, falando, William? Tá né, falando de futebol, falando de Flamengo. Me encontra no canal William Godoy, que é propriamente o meu nome, né? William com M de Maria ou M de Mengão e Godói com Y. E no Instagram também, na rede social, por ali eu acabo interagindo, participando também ativamente, botando os links dos, dos trabalhos, que é no Instagram, que é ueu.codói, o Codói também, tá propriamente do nome, que é com isso. Então por ali o pessoal acaba me encontrando e a gente acaba trocando umas figurinhas, e lá no canal, sobretudo com as lives, então enfim, o pessoal tem uma forma de interagir e participar um pouquinho lá comigo, diretamente do YouTube.
0: Então siga o menino, siga o menino nas redes dele, porque ele é bom pra caramba. Além de entender muito, didático, bem-humorado. William Godoy com vocês aqui no podcast do Parangolé. Parte 1, parte 2 vem. E fiquem com Deus, William. Um grande abraço, um agradecimento pra você. Uma honra você ter aceitado o meu convite. E... Fiquem com Deus, e como eu digo para todo mundo, William, é, cuide-se, cuidem-se, porque não acabou. Então a gente tem que prestar atenção em tudo, né? Usar máscara, ser inteligente e fazer a minha despedida tradicional. Né? Axé para quem é de axé, aleluia para quem é de aleluia, shalom para quem é de shalom. De minha parte. Namastê para geral Namastê William, tudo de bom para você Namastê a cada mulambo desse país Boa noite Magnética, bom dia, boa tarde, boa noite Porque cada um escolhe podcast a hora que quiser escutar Eu estou felizona com esse especial